0: On débute une nouvelle nuit, on va introduire du coup la mécanique de la faim. À chaque nouvelle nuit, quand le vampire reprend ses esprits, il fait un jet d'exaltation, il lance un des dix, de 1 à 5, sa soif augmente, de 6 à 10, elle ne bouge pas. Là, vous êtes tous à 1 en soif, on considère que bah, vous aviez pu en plus consommer un petit peu de sang à la, la cour de Modius, vous n'avez pas utilisé vos pouvoirs etc., la nuit précédente, donc vous êtes toujours à 1, mais vous avez tous lancé un dé pour savoir si votre faim augmente à votre réveil. Ida et Harold, quand euh, ils reprennent connaissance, ils sentent la faim en eux qui est comme une présence, toujours marquée mais discrète. Ils sentent qu'ils ont besoin de sang, ils sentent qu'ils ont ce besoin de se nourrir, mais euh, il est diffus et c'est quelque chose qui peuvent facilement sortir de leur esprit s'ils se concentrent sur quelque chose. Benjamin et Toshizo, eux, ont raté leur jet de faim, et ils passent donc à deux en enfin, au lieu de un. Ça fait que déjà, les sensations sont un peu plus fortes. Deux en soif, c'est pas encore quelque chose d'insurmontable, mais à votre réveil, vous sentez déjà que le sang vous manque, que vous avez envie de vous nourrir, et euh, si pour le moment ça vous pose pas de problème... Si vous passiez à 3 ou pire, à 4 en soif, là on serait dans une situation où ça peut avoir des conséquences un peu plus graves. Une des conséquences de la soif, c'est aussi lorsque vous lancez des dés, une partie des dés que vous devez lancer pour réussir votre action sont transformés en dés de soif, sachant que les dés de soif, ils peuvent provoquer des effets négatifs. Donc plus on a de dés de soif, plus on a
1: de chances de faire des effets négatifs quand on fait des actions, peu importe l'action. J'ai une question du coup. Ces effets négatifs se rajoutent à la victoire ou l'échec ou euh, ça réduit Oui, ça s'ajoute. Ça s'ajoute. Par exemple, si tu fais
0: un échec bestial, c'est-à-dire que tu as raté une action, mais en plus, un dé de soif fait un, ta bête va avoir une influence sur ton comportement et euh, tu vas prendre ce qu'on appelle une compulsion ou alors ta soif va encore augmenter, par exemple. Mais si tu fais euh, une réussite critique et un des dix se trouve être un dé de soif là tu vas faire une réussite bestiale et cette fois tu réussis ton action mais elle cause des mauvaises conséquences parce que tu as réussi mais tu as réussi d'une manière inhumaine une manière qui peut être choquante qui peut être un problème pour la mascarade en tout cas c'est quelque chose qui va t'ajouter une complication du fait de ta bête qui a pris le dessus sur toi quand tu as fait cette action très bien on va commencer par Toshizo les yeux de Toshizo s'ouvrent sur le visage intimidant d'un Oni, un démon dont il a lui-même tracé les traits pour l'accrocher au-dessus du futon dans l'espace assez réduit qui lui sert de refuge. La petite pièce est aménagée dans le sous-sol de son atelier de tatouage, cachée derrière une fausse cloison. Il en a tapissé les murs et le plafond de ses productions, ses croquis, des photos de tatouages. on dirait presque une sorte d'hôtel dressé à son art et aux œuvres dont il est le plus fier. C'est un besoin vital pour lui. Le fléau que lui a infligé le sang du clan de Tsimitsé l'a rendu particulièrement dépendant et il ne peut traverser sa torpeur diurne sans s'envelopper dans le produit de son art. Et quelques fois où cela a pu lui arriver, il avait repris connaissance à la tombée de la nuit dans un état lamentable, l'esprit embrumé et torturé comme s'il avait subi la pire des cuites. Que fait Toshizo au lever Est-ce qu'il a un rituel particulier
2: Disons que c'est un créneau a priori sur lequel il travaille encore un peu s'il peut vu que c'est le terme horaire <rire> le plus cohérent pour lui.
0: Je pense que pour assurer quand même les revenus du salon, il a engagé quelqu'un qui continue à travailler, euh, mais la journée.
2: Et donc, c'est aussi une occasion d'éventuellement mettre un coup de dent dans, dans quelqu'un qui passe et qui s'y attend pas forcément. Donc, il continue aussi de travailler pour ça. Donc là, ça dépend s'il avait un rendez-vous pas pour euh, ce jour précis.
0: Il a des rendez-vous, de toute façon, qui sont planifiés pour un peu tous les soirs. Il en, il en prend toujours au moins, je pense, un ou deux euh, en début de soirée. Il se laisse de la marge s'il veut rajouter quelque chose. Mais en tout cas, l'avantage qu'il a, c'est qu'il n'est pas vraiment dépendant de ce revenu-là. Et euh, qui peut se permettre, euh, notamment grâce à la petite commission qui touche par euh, l'associé qu'il s'est pris et qui lui loue, en quelque sorte, le salon pour la journée. Ça lui permet quand même de maintenir un peu ses ressources. Donc euh, effectivement, il a probablement déjà un client.
2: Oui, je suppose que je fais aussi un peu de l'entraînement ou de la formation avec l'employé en question pour maintenir un peu le standing local et
0: m'assurer que, que c'est du travail de qualité. Probablement, oui. Du coup, Toshizo quitte la cave pour monter à l'étage et après être passé par la partie privée du bâtiment, rejoint le salon de tatouage. Son associé est là justement, qui est en train de ranger ses affaires Il s'appelle Miguel, c'est un tatou artiste d'origine portoricaine. Il salue Toshiro d'un sourire et lui pointe du doigt la personne qui l'attend sur une des chaises près de l'entrée. Ton client est déjà là, moi je vais y aller. Tu veux que je te rapporte un truc à manger
3: Euh,
2: Non, ça ira, merci. (rire) J'ai ce qu'il faut.
0: (rire) (rire) Qui est le client Quel tatouage a prévu de faire Toshizo euh, sur ce monsieur
2: Ça va être un gars de la rue... euh...
0: Est-ce que c'est un membre du gang euh, du coup
2: Ouais je pense. Qui monte un peu en grade, enfin, euh, qui, qui a un peu d'expérience et qui commence à, à ornementer euh, ses bras euh, de façon à refléter un peu tout ça. Donc euh, là par contre c'est plus un, un américain, enfin euh, je sais pas, pure souche entre guillemets, euh, si on peut dire avec les américains. Mais, mais du moins pas particulièrement un, un asiatique plus un, un mec de Gary euh, d'origine. Euh, Continental, on va dire, euh, qui a rejoint les rangs des, des Yamaguchi, mais euh, qui du coup euh, se laisse un peu aller au local malgré tout, d'où sa présence euh, dans le salon actuellement.
0: Est-ce que Toshizo veut essayer de se nourrir sur lui euh, au cours de, du coup de la séance
2: Ça semblerait stratégique.
0: Toshizo étant reine de la nuit, c'est ça
2: Ouais, c'est une Queen. Mais disons que ça, ça fait une bizarre reine de la nuit, en soyons honnêtes. Ouais. <rire> c'est pas forcément l'image que ça me...
0: En tout cas, le principe, c'est que Toshizo, pour obtenir son sang, il manipule un peu euh, les gens de son gang pour euh, les convaincre de se laisser faire, en quelque sorte. Ça peut peut-être faire partie de euh, la manière dont euh, il introduit sa pratique de tatoueur peut-être que ça fait partie d'une des étapes euh, qui glisse comme ça et euh, il laisse un peu euh, la personne euh, dans le doute. Ça peut être aussi euh, une forme de chantage euh, avec la personne euh, lui expliquer que euh, il va parler pour lui au chef, etc., que euh, s'il fait ce qu'il lui demande, il y -y aura pas de soucis, euh, il poussera pour lui euh, auprès de la hiérarchie, etc. Ça peut être différentes manières, en tout cas.
2: Non, je, je vois plutôt l'approche discrète que l'approche frontale du euh, « si tu fais ça pour moi, euh, je te renverrai l'ascenseur.
0: » Après, il me semble que Toshizo possède euh, brouillage mémoriel. Tout à Donc fait. Euh, c'est quelque chose qui peut envisager euh, se nourrir, puis après effacer la mémoire de la personne, pour qu'elle ne se rappelle pas justement de ce moment.
2: C'est effectivement plutôt l'idée que j'avais. Ouais. Il y a aussi des inconvénients à, à se nourrir sur des membres de gang et, euh, et assimiler, mais... Il y a un risque d'absorption de drogue et de maladies vénériennes non nul.
0: Tu vas me faire un jet de chasse, du coup. Comme c'est une chasse de reine de la nuit, c'est manipulation plus expérience de la rue, ce qui te fait 7D, qui est plutôt bien. Oh
2: mon Dieu, j'ai fait des jets au-dessus de 1.
0: Trois succès, il me semble que t'as de la renommée, hein Oui, j'ai un de renommée. Ta renommée, elle baisse ta difficulté de 1, et du coup ça passe, parce que j'allais dire, là, euh, ce serait plutôt difficulté 4, du coup, avec ta renommée, ça passe, tu as 3 succès, vas-y décris comment ça se passe un petit peu, comment s'y prend le bah Je
2: suppose que je commence à m'installer, à, à faire un peu la conversation, et à, à commencer à... à rediscuter un peu, à reparler du motif, avant de me mettre à l'œuvre et euh, à un moment où il est un peu détendu... Où...
0: Alors, pour le motif, lui, il insiste pour que ça soit un dragon, hein, parce qu'il a une vision assez caricaturale de ce que sont les motifs japonais.
2: C'est simple. un des motifs un peu populaires dans le coin, c'est le motif traditionnel américain avec le serpent qui sort du crâne. Tu mets un dragon japonais à la place du serpent, et les mecs qui sont plus fous. <rire> Donc on partait sur un truc du genre. Bah, pendant que lui il est concentré sur, le, sur l'opération, le tatouage et tout ça, il va un peu derrière lui et, et foutre un coup de
0: Tu le mets à l'aise, comme tu fais partie du gang, que tu es plutôt renommé, etc. Il te fait confiance, euh, il t'écoute, il fait ce que tu lui demandes. Quand tu lui dis de tendre la main, euh, il t'écoute. Tu aucun problème à planter tes crocs dans sa chair. Tu prends euh, un point de soif, donc tu redescends à un en soif. Pas de résonance par contre, c'est-à-dire que euh, quand tu te nourris sur lui, son sang est, euh, est dagoïski pour toi. C'est toujours un plaisir particulier pour un descendant de se nourrir sur un être vivant et plus particulièrement sur un être humain. Mais il y a ce qu'on appelle la résonance. La résonance, c'est si la personne est sous le coup d'émotions vives, ça apporte une certaine saveur au plat en quelque sorte. C'est euh, une manière euh, d'assaisonner euh, la nourriture en quelque sorte. Quelqu'un qui est effrayé n'aura pas le même goût que quelqu'un qui est complètement relaxé ou quelqu'un qui est follement amoureux.
2: Ouais, c'est le, le principe du bœuf de Kobe appliqué aux humains, quoi.
0: C'est un <rire> petit peu ça, ouais. Si tu caresses ta cible euh, longtemps euh, en lui faisant écouter de la country, euh, elle aura peut-être un meilleur goût. Ouais,
2: c'est, c'est plus euh, musique, plus rap dans le coin, quand même. <rire> à noter aussi que dans les règles du salon, euh, je, j'ai tendance à demander aux gens de ne pas prendre de drogue avant, truc comme ça, hein.
0: Ouais. Du coup, lui, n'a pas de résonance particulière. Ok.
2: Et donc, une fois que, que ça s'est fait, j'imagine que je vais essayer de trouver euh, mon oncle pour voir s'il si n'a pas des infos aussi de son côté. Tu peux
0: lui rendre visite à son domicile.
2: Sachant qu'il doit être référé un minimum à ce mais...
0: En début de soirée, comme ça, lui finit sa journée en quelque sorte. Euh... Oui. Alors, on va passer à quelqu'un d'autre. On va tourner notre regard vers euh, Ida. Hi. La nuit suivante, du coup, euh, quand Ida reprend ses esprits avec les dernières lueurs du jour, elle entend distinctement des pleurs étouffés par la porte fermée de sa chambre.
4: Alors, elle, euh, elle se lève et elle se dirige vers sa chambre en enfilant un, un déshabillé. Enfin, vers la porte de sa chambre, pardon. Euh, les rideaux sont fermés, euh, toujours ces gros rideaux euh, capiteux et, et en velours.
0: Oui, qui double en plus euh, des rideaux mécaniques.
4: Oui, ça. Et elle en la porte pour voir euh, qui pleure euh, derrière la porte.
0: Maria, la nourrice et maintenant femme de chambre d'Ida, se trouve recroquillée au sol, à côté de la porte. Mais euh, quand elle voit celle-ci s'ouvrir, elle, elle essuie... Euh, rapidement d'un revers de la manche ses larmes et se relève en hâte
4: Maria mais qu'est-ce que se passe-t-il
0: excusez-moi mademoiselle ce derrière ce derrière ça va passer
4: non, mais je, je vous en prie enfin on se connaît qu'est-ce qui se passe
0: elle se raccroche au bras d'Ida se penchant contre elle l'air un petit peu ébranlé quand même c'est rien c'est juste que euh, tout ce qui vous arrive c'est compliqué pour moi aussi euh. Je suis venu un petit peu peu trop tôt, et quand je suis rentré dans dans votre chambre, euh, je vous ai vu comme ça, allongé sur votre lit, et euh, vous étiez morte, mademoiselle, et c'est tellement bizarre toute cette histoire. Vous vous ne respiriez plus, vous vous n'étiez pas. Enfin, vous vous n'étiez pas vivante, et pourtant, maintenant, je vous vois bien, vous êtes en face de moi, vous vous êtes là, vous vous, vous, vous êtes. vous êtes debout euh, à mes côtés, mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas ces histoires. Je, je sais bien que vous avez essayé de me rassurer, de m'expliquer, mais euh, c'est, c'est beaucoup, mademoiselle.
4: Arya, je comprends tout à fait votre questionnement. Euh, sachez que moi-même, je me suis posée hein, pour pouvoir essayer de comprendre dans quelle situation nous sommes. Mais voyez. Y a pas de problème, tout se passe bien. Je suis là, nous avons toujours euh, cette belle maison. Il n'y a aucun souci de santé particulier. Non, ne vous faites pas de peine. En tout cas, si jamais il y a le moindre problème, toujours vers vous que j'irai voir.
0: Tu un peu comme ça de la rassurer. Tu vas me faire un jet de manipulation plus empathie. Ça te fait 5 dés. Un succès. Tu peux utiliser de la volonté si tu veux pour essayer de relancer jusqu'à 3D pour avoir plus de résultats.
4: Ouais, on peut.
0: Alors, deux succès. Ida essaye un petit peu de cajoler sa pauvre nourrice. Celle-ci euh, euh, la rassure, ça lui prend du temps. Heureusement qu'elle éprouve une grande affection et euh, une grande confiance envers elle. Jamais il lui viendra à l'esprit de faire ou dire quelque chose qui euh, pourrait lui causer du tort. Malgré euh, l'inquiétude qui semble encore euh, assez marquée chez elle, euh, elle ne dit, euh, ne dit rien de plus et euh, vous pouvez passer à la suite de votre routine euh, nocturne. Donc Après, j'imagine qu'Ida se prépare, etc. Oui. On va passer au suivant, du coup. Harold. Harold ouvre les yeux sur le noir complet. Il sait où il est, il n'est pas inquiet, malgré l'exiguïté de l'endroit où il se trouve. Il rampe un peu pour retrouver l'emplacement exact de la sortie, puis ses mains naviguent sur les plaques au-dessus de lui jusqu'à trouver la bonne. Il pousse et le voilà rapidement sorti du sol de son bureau. La lumière est éteinte, son ordinateur aussi. Il replace la plaque amovible pour rendre le passage à nouveau invisible. Le bâtiment est assez calme, mais on entend encore des voix un peu plus loin. Quand il lui fera signe, James viendra faire son rapport sur la journée et prendra les consignes pour le lendemain. Tout le monde a l'habitude d'arriver à son poste le matin avec un message provenant de Harold, avec une liste de choses à faire, peut-être même un morceau de programme sur lequel il a travaillé lui-même pendant la nuit. Alors forcément, les gens se posent un peu des questions, mais diverses excuses ont pu être avancées sur ce décalage, sur le fait que peut-être aussi... Ça t'arrivait de travailler à distance, de rencontrer des investisseurs le jour ou ce genre de choses. En tout cas, c'est acquis dans l'entreprise que la journée, c'est James le patron et que toi, tu es un petit peu le chef de l'ombre.
3: Eh bien, mon premier réflexe, c'est d'allumer mon ordinateur déjà, d'y regarder euh, bah, tous les mails que, que, qu'on m'a envoyés de prendre connaissance de ces mails-là et puis d'envoyer de un message sur le pager de James pour qu'il me rejoigne et vienne faire son rapport aussi vite qu'il peut.
0: James ne tarde pas à te rejoindre. Lui, du coup, il veille souvent jusqu'à ton réveil à toi afin de pouvoir faire la transition nocturne avant de pouvoir enfin retourner chez lui et vaquer à ses occupations. James, pour rappel, effectivement, c'est euh, ton associé, probablement ton meilleur ami. C'est également euh, personne avec qui euh, tu as fait l'armée et euh, tu as fait ton temps au Vietnam euh, à ses côtés euh, dans le service des communications. C'est un Afro-américain un peu trapu qui est à peu près de ton âge du coup, donc il a la quarantaine. Il rentre dans le bureau et euh, il voit qu'il était déjà installé au travail et il, il vient s'installer euh, en face avec. Euh, une pile de dossiers sur laquelle on peut voir aussi plusieurs disquettes. On a pas mal avancé sur le contrat avec les Hongkongais. Je pense que ça devrait, ça devrait pouvoir passer. Par contre, ils aimeraient bien quand même qu'on leur fournisse un modèle pour montrer l'efficacité de notre système de sécurité. Et je ne sais pas ce que tu en penses. C'est peut-être un peu risqué.
3: Oui, je pense que si on veut éviter un quelconque plagiat, qu'on leur fasse une présentation... Soit de loin, soit que tu t'y rendes, euh, mais pas qu'on leur envoie une maquette du logiciel. C'est le meilleur moyen pour, avoir, pour, que, ce, pour que notre logiciel soit copié et, que, et qu'on perde l'exclusivité de nos trouvailles. Alors, je ne suis, suis pas très emballé là, par, euh, par leur envoyer notre logiciel comme ça, euh, alors qu'en plus rien n'est signé. Quoi.
0: C'est ce que je me disais aussi, euh, peut-être leur montrer ce qu'on a fait chez quelqu'un d'autre. Alors. Hein.
3: Oui, ça me paraît une bonne idée, et puis il faut surtout leur faire signer un contrat de confidentialité sur ce qu'ils voient et sur ce qu'on leur donnera accès en partie. Même si on leur donnera pas accès à tout, on peut leur laisser la main sur quelques petits morceaux du programme, mais euh, il faut absolument leur faire signer un, un contrat de confidentialité, et comme ça, s'il y a un moindre souci, qu'il y a une fuite ou qu'ils se servent de ce qu'on a, on pourra les attaquer en justice si besoin.
0: Tu as tout à fait raison. Je me charge de ça, je parlerai avec l'équipe légale demain pour tout ça. Sinon, on a, on a un client potentiel. Apparemment, c'est quelqu'un d'une banque de Chicago qui aimerait te rencontrer, du coup, pour parler de la situation. Apparemment, c'est un dossier assez sensible. Ils n'avaient pas envie d'en parler comme ça au téléphone et ils préféraient rencontrer directement le patron pour pouvoir garder le, la confidence la, la plus totale à ce sujet. Donc, euh, si tu le souhaites, je peux peut-être euh, organiser ça.
3: Je pense que c'est jouable. Je peux faire en sorte euh, de paraître euh, normal, mais il va falloir absolument que ça soit euh, en fin de journée, une fois que le soleil se soit couché, forcément. Donc, euh, il faut euh, trouver une excuse.
0: Écoute, ce que je vais faire, c'est que je vais leur proposer euh, que ça se fasse autour d'un dîner. Euh, ce sera peut-être le plus simple.
3: Oui, on peut essayer de partir là-dessus, même si je ne pourrai pas consommer, mais on parlera à... Je, je ferai ce qu'il faut pour détourner l'attention et pas avoir besoin de manger et, et de parler que au travail. T'es sûr que
0: ça va aller? Euh...
3: On fera en sorte un gros contrat de Chicago sur une affaire sensible. Je crois qu'on peut pas faire l'impasse dessus si on veut vraiment euh, lancer notre société.
0: Très bien. Bah, je te redirai ça. Je te laisse le reste. C'est la suite. Euh, Billy a avancé, du coup, sur euh, le programme d'encryption. Euh... Je pense que tu voudras y jeter un œil, c'est sur la disquette-là. Il te montre deux, trois autres trucs que tu devras regarder avant, du coup, de te saluer pour la nuit et, lui, de retourner à sa vie de mortel. Et
3: eh ben je le remercie et puis je lui souhaite une bonne nuit. Et puis, comme habituellement, il aura quelques mails demain matin parce que je vais jeter un coup d'œil sur ce que, sur ce que Billy a fait. Et s'il y a des modifications à faire, je lui enverrai.
0: Du coup, tu veux vérifier la qualité du travail qui a été fait Oui, je jeter un coup d'œil quand même, oui. Alors, tu vas me faire un jet d'intelligence plus informatique, plus sécurité, du coup, ta spécialité. Normalement, je crois que ça te fait 9D. Euh, Deux succès, c'est pas terrible, par contre. Euh, Je viens de me réveiller. (rire) Tu peux, si tu veux, utiliser un point de volonté pour relancer jusqu'à 3D. Sachant que les points de volonté, vous en récupérez chaque début de nuit, autant que vous avez dans votre meilleur attribut entre résolution
3: et euh,
0: sang-froid. En l'occurrence, toi, tu récupères trois points de volonté par nuit.
3: Oui, bah oui, oui, je vais en en relancer un. Alors,
0: cas de succès, c'est mieux. Tu étudies le programme qui a été mis sur la disquette. Tu arrives à à déceler euh, quelques petits problèmes de mise en forme dans le codage, quelques petits trucs qui peuvent être optimisés. Tu en profites pour retoucher. Et euh, ça ne te prend pas très longtemps avant de pouvoir rebasculer la disquette dans une banette que tu vas poser sur le bureau de Billy, justement. Le temps de gérer un peu, un peu toutes tes affaires, en en mettant probablement un, un peu de côté, parce que tu, tu as prévu d'autres activités pour cette nuit. Au bout de 2-3 de heures, tu es libre de, de vaquer à, à ta double vie.
3: Est-ce que dans le, le dossier de la banque de Chicago, il y a des noms qui apparaissent dans ce qu'il m'a laissé, James
0: euh, alors, du coup, il n'y a pas encore le dossier. C'est quelque chose qui est encore Après un peu lui. en suspens, justement, parce qu'apparemment, ils ont l'air de vouloir garder un peu l'anonymat et le secret sur cette histoire. Et tu te doutes que euh, si un dossier qui est signé, euh, il, sera, euh, il sera un peu top secret. Et tant que euh, vous serez pas mis d'accord sur euh, le contrat, tu n'auras rien d'écrit de leur part. Aucune preuve, rien qui puisse prouver que qu'ils euh, t'ont contacté, etc. D'accord. Alors, on va passer à Benjamin. Où est-ce que Benjamin passe la nuit dans son théâtre Comment il organise son refuge pour être justement à l'abri euh,
1: du soleil pendant le jour et qu'on ne puisse pas le trouver, etc., qu'il ne soit pas en péril bah, Il a un appartement euh, en haut du théâtre, tout simplement, qui s'est paré. D'accord. Je pense qu'il a fait en sorte de changer euh, la porte avec un gros truc blindé. Tu sais, le vieux truc, euh, une grosse porte métallique, quoi. Bah, je pense qu'il euh, a des, des volets. Tu sais, c'est des bâtiments un petit peu... Euh, avec euh, les, les vieux volets en fer que tu fais tourner. Comme c'est relativement récent, qu'il n'a pas eu trop de déconvenus, euh, bah, il est dans, son, dans un lit classique, tout simplement.
0: Est-ce qu'il a une routine particulière au réveil euh, Je
1: pense Est-ce qu'il regarde la télé. Donc euh, les informations, peut-être euh... Non, 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 sera surtout des programmes artistiques. D'accord. Je ne sais pas si ça se fait déjà à cette époque-là, mais des one-man shows... Euh... Je pense que des trucs humoristiques comme ça, il doit y avoir... Euh... Euh, c'est, c'est, plus, voilà. euh,
0: c'est un peu plus tard dans la soirée en général ce genre de choses. Par contre,
1: il y a des magnétoscopes
0: déjà non à cette époque oui, 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 il y a des magnétoscopes. Oui. Euh... Donc par contre, effectivement, s'il a des enregistrements, euh, il, il, peut les, il peut les regarder. Oui.
1: C'est genre l'équivalent du late late show, tu vois. C'est vraiment pour s'inspirer éventuellement euh, des derniers euh, des dernières stars, tu vois, ah bien. qui font des sketchs et tout machin. Et puis ça le met en, en mode parce que je pense que c'est quelqu'un qui a qui a un, qui a un peu de mal au réveil. Et du coup, ça, le, ça le, lui permet de, de vraiment se, se détendre. quoi. Ah bien.
0: Une fois tout ça fait, il a, il a rendez-vous euh, dans son théâtre pour euh, sa leçon de, du soir. Ouais. Ses élèves arrivent peu à peu, tout le monde bavarde dans une bonne ambiance. Il y certains qui viennent s'entretenir directement avec Benjamin en attendant que le cours commence. Finalement, il est l'heure et les retardataires finissent de se changer rapidement dans la salle. Sur quoi
1: portera le cours ce soir euh, sur euh, la lecture de l'autre, la lecture des partenaires. Par exemple, quelqu'un qui ne serait pas à l'aise, pouvoir découvrir euh, de quoi a besoin son partenaire lors d'une scène. Tu vois. Très bien. La psychologie, en fait. Très bien. Je suppose que Benjamin
0: compte se nourrir. Oui. Il y a effectivement certains de ses élèves dans ce groupe-là. Il y en a une, justement, qui, euh, qui fait partie de ce qu'on appelle son troupeau. C'est-à-dire que c'est quelqu'un à qui euh, il a déjà pu euh, parler assez, euh, assez souvent et sur qui il a déjà pu se nourrir et euh, qui lui fait suffisamment confiance pour qu'il puisse s'approcher et la mordre sans qu'elle euh, cherche à, à l'en empêcher et qui, du coup, euh, pose pas un problème majeur pour, pour se nourrir.
1: Oui, la tactique un peu classique de euh, « il la fait sentir spécial ». Il lui dit euh, « Ah, je vais t'apprendre deux, trois trucs, etc. » Ben vraiment le, le prédateur qui se foule pas trop, mais que ça marche parce qu'il est en disposition extraordinaire. Avant qu'on en vienne à ça, parce que ça je pense qu'il le fait
0: à la fin des cours, il lui dit de rester, il la prend à part. Est-ce que Benjamin évoque la question des disparitions Est-ce qu'il parle aux élèves de
1: tout ça ou est-ce qu'il cloisonne un petit peu il en parle à la fin du cours, parce que euh, tout le monde a l'habitude de commencer assez rapidement, tout le monde est venu vraiment après une journée de travail et donc du coup ils ont vite envie de se détendre, vite envie de faire euh, d'apprendre de nouvelles choses et à la fin du cours en fait, comme il a été le centre de l'attention pendant euh, une à deux heures, euh, ben ils sont beaucoup plus ouverts à lui qu'au début où ils sont encore dans leur journée de travail et euh, sous le prétexte de euh, ah euh, j'ai entendu dire que euh, il y a eu des, des disparitions dernièrement. Euh, j'espère que tout le monde fait attention, euh, j'espère que quelqu'un ne nous a pas suivi, auquel cas ce euh, que vous pouvez faire, c'est euh, éventuellement euh, comment dire, envoyer un pager, un message en pager pour dire que vous êtes rentré. Comme ça, moi j'appelle s'il y a un problème. Mais, tu vois, vraiment, il se, il se met en, en position de euh, celui qui veille sur ses wild sur quoi, tu vois. Ils
0: acquiescent, ils ont l'air euh, d'apprécier euh, le geste et euh, l'attitude plutôt concernée de Benjamin. Mais il euh, n'y a pas de réaction particulière, il n'y a personne qui s'exclame de quoi que ce soit. Par contre, euh, alors que tout le monde est déjà en train de sortir, il euh, y a une des élèves qui s'appelle euh, Monique euh, qui s'approche et qui dit... Euh, je ne sais pas si c'est vraiment lié, mais oui, euh, moi, j'ai mon arrière-grand-mère euh, qui a disparu, mais... Euh, oui, elle était en maison de soins, mais euh, elle avait Alzheimer en fait. Bon, moi, j'étais pas très proche d'elle, mais c'est, c'est vrai que euh, dans ma famille, ça, un peu, ça en a un peu parlé euh, ces derniers jours. Euh, moi, je l'ai toujours connue un peu zinzin, donc euh, forcément, c'est pas vraiment le genre de personne avec qui on peut tisser des liens. Mais euh, ouais, ça, ça inquiète un peu tout le monde parce que euh, du coup, elle était en maison de soins et apparemment, elle a réussi à, à sortir sans que personne la remarque. Euh, et, euh, comme euh, comme elle a pu toute sa tête, on ne sait pas trop ce qui a pu lui arriver après. Euh, on a essayé de chercher un petit peu euh, aux endroits où elle aurait pu euh, se rendre, mais euh,
1: on a pas on n'a pas eu de nouvelles. C'est quel établissement C'est loin d'ici C'est pour savoir si euh, le quartier euh, est sûr ou euh, si quelqu'un du cours habite dans un quartier euh, non loin.
0: C'est pas très loin, c'est euh, euh, pas loin. Euh du cimetière de Val C'est un petit cimetière euh, en sale état. Je trouve qu'il est sinistre, cet endroit. Il y a deux églises qui sont presque face à face euh, là-bas aussi. Euh... Euh, je crois qu'il y en a, c'est des, euh, des témoins de Jéhovah ou un truc comme ça. En tout cas, c'est dans ce coin-là, euh, sur Lincoln Street.
1: En, en roleplay,
0: du coup, ça me donne quoi comme info euh, Sur un quartier
1: du centre de Gary. Le cimetière te dit rien de particulier, je vais garder dans la liste des élèves, hein, car j'ai leur adresse. Euh, s'il y en a quelqu'un qui sont pas loin, qu'il faudrait faire attention. Vous ne pensez pas que c'est simplement euh, une fuite du Alzheimer, qu'elle ne saurait pas où elle se trouve Bah si, c'est, c'est pour ça que j'ai rien dit tout à l'heure. Je ne voulais pas non plus
0: euh, me plaindre devant tout le monde. Alors vous parliez de tout ça, mais euh, voilà, je, comme vous aviez l'air euh, concerné, je m'étais dit que vous voudriez peut-être le savoir. Euh, parce que forcément, moi, ça m'inquiète un peu aussi. Et, euh, il est possible que, que je puisse pas venir les prochains jours euh, s'ils si, euh, organisent euh, des recherches.
1: Mais je pourrais vous intégrer dans les autres cours pour que vous puissiez rattraper votre retard, Monique. Il n'y a aucun problème. Et je ne prendrai rien en plus euh, euh, au niveau des forfaits. Ah, c'est vraiment gentil. Euh, merci, Benjamin. Grâce à vous, bah, je pourrais éventuellement prévenir euh, s'il y a des soucis. Je préfère prévenir trop que pas assez, je dois dire. Vous avez eu raison. Du coup, elle s'excuse euh, encore bah, d'a- d'avoir un peu
0: accaparé et... Euh... Il reste plus qu'une personne, la personne du troupeau de Benjamin. Est-ce que, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur elle Est-ce que tu veux préciser des détails sur cette personne Comment elle s'appelle Qui elle est euh,
1: Je pense qu'elle s'appelle Sarah. C'est une jeune femme, 20 ans, qui a tout approuvé, qui veut être exceptionnelle alors qu'en fait, elle est plutôt classique, mais sous couvert de... Ah, euh... J'ai noté euh, une petite facilité et un talent à découvrir la psychologie de l'autre. Je euh, pense que euh, je, peux vous, je peux vous apprendre deux, trois trucs de plus. Et puis euh, voilà, tu vois. D'accord, donc
0: c- ce c- genre c'est, de c'est quelqu'un donc, qui, est, qui est un petit peu médiocre, mais euh, euh, qui du coup se laisse facilement euh, impressionner par Benjamin et, euh, et
1: les conseils qu'il lui promet et ce genre de choses. Bah, elle veut être exceptionnelle alors que Benjamin ne voit pas d'énormes talents en elle. Quoi. Voilà. Mais du coup,
0: ça la rend peut-être plus manipulable. Euh... C'est ça. Comment s'y prend Benjamin
1: exactement Eh bien, euh, comment dire, il fait euh, plusieurs, euh, plusieurs manières. Il lui explique des vrais conseils, euh, tout d'abord. Ensuite, il lui euh, met les conseils en perspective dans plusieurs rôles. Par exemple... Euh, euh, un rôle où euh, les gens sont distants, tu vois, il imite euh, quelqu'un derrière un bureau qui parle à une collègue. Ensuite, euh, il fait la même chose euh, quand elle doit jouer avec un personnage, avec un, un homme qui doit jouer son amant, par exemple. Donc, du coup, il commence à lui prendre les mains. tu vois, Il dit, bah, par exemple, si vous dansez ensemble, par exemple, lors de la danse, euh, bah, il faut euh, savoir lire les intentions de, son, de, de, de l'acteur avec qui on joue pour comprendre... Euh, quel sentiment à mettre dans la danse Et du coup, il passe derrière elle, il la tient un peu de manière sensuelle, et euh, évidemment, il finit par euh, planter ses trous dans son cou. Sarah boit ses paroles, suit ses conseils, euh, se laisse manipuler
0: presque comme euh, une euh, poupée. Et euh, lorsque euh, Benjamin euh, termine son approche et euh, vient la mordre, euh, elle est euh, aussi surprise qu'on peut l'être. Cependant, euh, la surprise se remplace très vite par une impression euh, de plaisir. Et euh, alors qu'il euh, il la relâche après avoir pris seulement le sang qu'il lui fallait pour retrouver une fin euh, qui soit facile à gérer, elle a l'air un peu groggy et euh, il l'accompagne avec quelques mots d'encouragement euh, vers la sortie du théâtre.